0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文录读书会的主播小何。之前在豆瓣上看过一句笑谈。说这个世界上分两种人，知道王小波的，不知道王小波的。其实日本也有这么一位作家，把中国读者分成两种，知道三岛由纪夫的，不知道三岛由纪夫的。为什么拿这么一个作家作为分水岭呢？因为被嫌弃的三岛的一生，实在和他写的书一样精彩。从六七十年代走过来的读书人都知道，三岛的书在某个时期其实是禁书，想要看要偷偷摸摸的看。倒不是他写的内容，主要是他这个人有问题，军国主义的信奉者，还是武士道精神的推崇者呢。三岛由纪夫生前把这些事儿弄得沸沸扬扬。甚至组建私人的武装盾会，以剖腹殉道。后来有人分析他的行为，对于这位表演欲望极为浓厚的作家而言，这种举世闻名的死法，或许是他最得意的事什么军国主义倒是其次。毕竟，直到今天，我还看到有人在讨论他的死。当时借错人砍下他的头，到底是砍了三刀还是四刀？而身为作家的三岛也从来没有消停过。他被誉为日本的海明威，和川端康成是亦师亦友的关系。论天赋，我个人总觉得三岛要略胜一筹，但奈何三次提名诺奖，次次落空。最后，叫川端康成摘的日本文学史上第一个诺贝尔文学奖。听八卦说，三岛得知这个消息的时候，脸色铁青，一言不发的开着自己的跑车在高速公路上飞驰。这种既不能酸也不能不酸的心情，文豪也不能幸免。这些事儿过了很多年，依旧是书迷之间津津乐道的小八卦，也是了解三岛由纪夫其人的一把钥匙。就是这把钥匙，我们将打开他的文学之门，和大家分享我最爱的《春雪》。坦白说，这几经是我个人看过对爱情博弈论剖析的最为透彻的一本书。讲述一对出身贵族的年轻男女松之清闲和苍林聪子，明明互相爱慕，却是表露情感为暴露弱点，活生生的把男女感情变成了一种绝例，最终两败俱伤。即使今日有一个很特别的概念，性单恋，指的是那些享受暧昧的人，倘若对方真的爱上了自己。反而会引发反感，甚至落荒而逃。爱无能早已成了当代年轻人的普遍问题，因而很多人也从春雪里看到了自己的影子。有意思的是，写出这本书的三岛由纪夫几乎已被大家默认出柜。古往今来，写男女爱情的书多不胜数，可有时候就是这样。我们捉摸不透的问题，不是爱情过于玄奥，或许是只缘身在此山中罢了。唯有三岛由纪夫跳出了这个男女之爱的框子，反过来再看，一片明心。三岛由纪夫曾说过这样一句话：“十三岁的我，有个六十岁的恋人。”乍一听耸人听闻，实际上这个六十岁的恋人指的是三岛那控制欲极强的祖母。再收回《春雪》里的男主松之清闲。他生于明治时期结束后的武士家庭，往通俗来讲，就是当时日本暴发户人家的儿子。父母为了能跻身上流，把松之清闲自小寄养在林仓伯爵家。接受着和原生父母截然不同的贵族教育，过了多年寄人篱下的生活。无独有偶，三岛由纪夫也是在出生后仅仅四十九天，便被贵族武士出身的强势祖母带到身边抚养。无论是松之清闲还是三岛由纪夫，他们的童年生活都写满了孤独和克制，没有自由。也没有亲密的同龄好友。而当寄养结束，回到原生父母家里，清显也好，三岛也罢，他们和自己的亲人既熟悉也陌生，往往被夹在中间，无所适从。小说当中有这样一个细节，说清显少年时期回到家里之后，便开始活在父母伪装的幸福假象里。这对武士夫妻效仿贵族，人前不曾有过吵架拌嘴，有的只是相敬如宾的恩爱。但每当晚饭结束，父亲常常会不容清闲拒绝，带他打上几局台球做幌子，随后找借口到情人那过夜，算是给妻子留足了面子，却全然忽略这将给孩子造成怎样的阴影。几乎每个人都要经历成人、恋爱，乃至步入婚姻殿堂。我们总会听到父母的千叮咛万嘱咐，不单要看对方的人，更要看对方的家庭。物质条件是其次，更重要的是对方的父母如何相处，如何对待孩子。我想，原因也正是如此。15岁的松枝清闲，在父母的貌合神离、互相欺瞒里，早已懂得患得患失的滋味。视幸福为假象，就像他自己对自己剖析的那般，他只为感情而活着。而真正的感情又是什么呢？你看他对聪子的态度，就能知道，他根本不懂得如何爱人。才会有这样的心情出现。聪子的确妙丽如花，但清显硬是闭眼不承认，因为他非常明白，聪子爱他。有的时候我刷微博，真的不得不感慨网友的概括能力：被动式恋爱、放养式恋爱、降级式恋爱，五花八门的恋爱种类。唯独没有好好珍惜、好好经营的那一种。社会在不断的进化，优胜劣汰，生存竞争压力这么大，连爱情都开始有输赢之分。人人都害怕吃亏，怕在爱情里无谓的付出。比起爱别人，还是取悦自己更为重要吧。就像松之清闲那样，坦诚是罪。这是我们从小就学到的东西，也将代代相传。可能就在不远的未来，连恋爱本身也会消亡。和朋友聊起感情的问题，有一个话题是永远绕不开的：你想要什么样的爱情？我见过那种开玩笑说，如果他不喜欢，千万富翁也不嫁。如果她喜欢亿万富翁也嫁的女孩，最后选择和男友白手起家、柴米油盐的过日子。我也见过那种说普普通通的爱情就好，谈起男友却不是玩摇滚的就是拍电影的女孩。那松之清闲想要什么样的爱情呢？这位拥有优渥家庭、完美样貌、生在终点的少年。别人毕生对名利的追求，他不屑一顾；平平淡淡的生活，他唾手可得。他的全部精力都在和聪子的纠缠上。他的爱情其实就是三岛由纪夫美学的精髓：毁灭、破坏、暴力。一成不变的东西怎么能称之为美呢？稳定带来的只有对情感的消磨，只有不断的触碰禁忌、超越常人才是真正的美。所以你看，松枝清闲做的那些事儿，当他以为聪子不爱他，就辗转反侧、夜不能寐，直到知晓聪子为了他推掉了婚约，立马精神抖擞，写了封长信告诉他：“咱俩没可能。”信寄出去了，清显又后悔了，上赶着阻止聪子打开。两个人关系才算缓和，又是赏雪，又是接吻。可这俩人还有年龄差，清显是恋爱，聪子想的是结婚。这么一闹，清显立刻开始对聪子进行惩罚：不接电话，不接信，不见面。直接把聪子推向了和皇室的联姻。而全文最高潮的一刻，就是当清显得知聪子婚事之际，他所想的那一句话：“我爱着聪子。”这是他第一次的坦诚，也是他第一次明白自己想要的爱情到底是怎样的形态。他要的是转瞬即逝的美丽。是那种在心间划下高雅的痕迹后的消亡，然后人在反复的思索中，在无法得到的渴求中，达到爱欲的终极。是了，他永远得不到聪子了。他们的肉身距离被高墙恭维拦格。可已经筹备婚嫁的聪子却仍旧爱着他。这是一种犯禁。而且是触犯至高无上的犯禁。在这一瞬间，清显明白了欲望，他才真正的想得到聪子，他才能吐露出爱的字眼，去坦诚他爱上了聪子。可一切都晚了，就像覆水难收。松之清显最后的结局是郁郁而终，死在了二十岁。跳脱出三岛由纪夫蛊惑,惑的文字，谁不想痛骂宋之清显一句“作精”？而这种心态真实吗？也足够真实。要不然怎么会说得不到的总是在骚动，被偏爱的有恃无恐？三岛只是放大了这种人之常情，因为在爱情里，没有人是不作的。回到我们最开始的问题。我们想要什么样的爱情呢？或者说，我们为什么需要爱情呢？我想起我一个朋友，互联网996工作的那种，整天灰头土脸，上班都是随手抓件衣服就走，下了班就马不停蹄的回家，摊着点外卖，全当是回血。这种重复填满了他每一天的生活，但突然有一天，他出现在大家面前，笑脸盈盈，举手投足焕发着截然不同的生气。一问才知道，恋爱了。我想，我得收回我前面说的那句：“恋爱本身都会消亡。”其实不会的，人类越是孤独，越是自私。越是无趣，越是绝望。爱情才越是那旧事两方，因为它会唤醒我们对生活的激情，帮助我们找到生活的意义。它可以是柴米油盐的，是平淡的，也可以是松枝清闲这样充满毁灭和禁忌的。正因形态万千，不分好坏，万千世界。唯有爱情面前，人人平等。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。